0: Geschwister, ich habe einen Vers mitgebracht zu einem ganz konkreten Gebetsthema. Den Vers, den ich euch vorlesen möchte, findet ihr in Jesaja 49, Vers 15. Jesaja, Kapitel 49, Vers 15. Dort heißt es, «Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes, oder über das Kind ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen.» Ich möchte ein ganz konkretes Gebetsanliegen mit euch besprechen. Genauer liegt es mir einfach schon länger auf dem Herzen, dass wir gemeinsam für vernachlässigte, abgegebene oder verlassene Kinder beten. In manchen Fällen ist es natürlich auch heute noch so, dass es wirklich noch Waisenkinder gibt. Aber in den meisten Fällen, wo Kinder sich in Pflegefamilien oder in äh, Kinderheimen befinden, ist es eher so, dass oftmals schwerwiegende körperliche und oder seelische Vernachlässigung vorliegt. Tatsächlich hat man das heute gar nicht so einfach als Kind, es ist ja schon ein Wunder, überhaupt geboren zu werden. Ich weiß nicht, ob die Zahlen bekannt sind, aber Deutschland besitzt ganz offiziell eine Statistik, nach der jedes Jahr mehr als 100.000 Kinder oder Schwangerschaften beendet werden, wie man so schön sagt, aber wir wollen den Wortlaut verwenden, wie es ist, Kinder getötet werden im Leib der Mutter. Wenn man überlegt, dass etwa, das sind nur die offiziellen Zahlen und man darf ausgehen, dass noch viele inoffizielle und heimliche Abtreibungen stattfinden, andere Leute zum Beispiel in andere Länder fahren, wo man später abtreiben kann, kann man ausgehen, dass ungefähr jede vierte oder fünfte Schwangerschaft nicht dazu führt, dass das Kind geboren wird. Jedes vierte oder fünfte Kind wird im Mutterleib umgebracht. Selbst wenn wir die offiziellen Zahlen nehmen, in Deutschland gab es letztes Jahr etwa 700.000 Geburten, über 100.000 davon wurden, fanden nicht statt. Vielleicht erinnert sich manch einer, dass wir auf der Gebetswoche darüber sprachen, oder ein Bruder Waldemar war das, das erwähnt hat, dass Deutschlands Bevölkerung immer mehr abnimmt. Wir hätten kein, keine sterbende Bevölkerung, wenn wir nicht massenweise Abtreibungen begehen würden. Es ist also ein kleines Wunder, überhaupt lebendig auf die Welt zu kommen. Doch ist man auf der Welt, heißt das nicht, dass die Eltern dich mit liebevollen Händen aufnehmen. Von den aktuellen Minderjährigen befinden sich 81.000 Kinder in Deutschland, in Pflegefamilien und es ist etwas schwierig, offizielle Zahlen zu finden und die unterscheiden sich. Aber grob gesagt kann man sagen, dass noch einmal genauso viele in Kinderheimen sich befinden. Und wie gesagt, in den seltensten Fällen ist es wirklich so, dass es Vollweisen betrifft. Zum Beispiel in unserem schwarzwald Barkreis kreis gibt es 91 Pflegekinder. Das war so vor einigen Jahren, aber die Zahl ist immer so um zwischen 90 und 100 geblieben, auch schon viele Jahre. Und auch hier ist das so, dass ungefähr genauso viele Kinder sich in Kinderheimen befinden und hier gibt es eine Sache, wenn ich jetzt einfach ein paar Nöte von quasi vernachlässigten Kindern erwähnen möchte oder körperlich und seelisch vernachlässigte Kinder nachdenken möchte, dann gibt es etwas, was uns hindern kann, darüber nachzudenken, nämlich, weil wir gleichzeitig enttäuscht sind, zum Beispiel von der Arbeit des Jugendamtes und sagen, das ist so ein ungerechter Verein, da erzählt uns hier was. Aber Tatsache ist doch, dass es Vernachlässigung geben würde, auch wenn wir gar kein Jugendamt hätten in Deutschland. Vernachlässigung würde es geben, wenn es nicht eine Familie bereit wäre, Pflegekinder aufzugeben, würde es trotzdem weiterhin Vernachlässigung geben. Mir hilft eine Begebenheit aus der Literatur, das einzuschätzen. Genauer, Mark Twain hat 1885 das Buch Huckleberry Finn beschrieben. Huckleberry Finn ist ein Halbweise. Er hat nur noch seinen Vater. Sein Vater ist ein schrecklicher Säufer. Er verprügelt Finn unheimlich hart und heftig. Sperrt ihn oft tagelang ein. Kümmert sich null um ihn. Und Finn muss oftmals oder Hack muss oftmals in einem Fass übernachten draußen. Lebt wie ein Obdachloser. Ist etwa zwölf Jahre alt. Das schildert das Leben vieler Jungs um ungefähr 1850 in Amerika. Und Mark Twain beschreibt, wie eine Witwe diesen Jungen aufnehmen möchte, dass er bei ihr aufwächst. Sie hat keine eigenen Kinder, aber ein Gericht entscheidet, das geht nicht. Familie kann man nicht trennen. Man darf da nichts unternehmen. Also, es gab dort kein deutsches Jugendamt. Trotzdem wurde die Situation nicht besser vernachlässigter Kinder. Und das ist der Schwerpunkt, das ist das einzige Thema, was ich heute erwähnen möchte. Und unseren Augenmerk möchte ich darauf lenken, dass es Kinder sind, die eine besonders schwere Last zu tragen haben. Mir liegt da ein Vers auf dem Herzen, Galater 6, 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieser Vers macht ja deutlich, manche haben eine leichte Last zu tragen, manche eine schwere und manche eine besonders schwere. Und ich denke wenn du ganz früh im Leben schon erfahren musst, dass deine Eltern dich verlassen, sich von dir abwenden. Das ist schon eine schwierige, manchmal unerträgliche Last. Die erste Last, die man hat, und diese Liste ist alles andere als vorständig, ist einfach die Suche nach Antworten. Ich glaube, diese Frage, warum haben mich meine Eltern verlassen? Warum vergisst die Mutter ihres Kindes? Auf diese Frage wirst du noch nicht einmal dann eine Antwort bekommen, wenn du perfekte Pflegeeltern hättest, die dir wundervolle Liebe liefern, weil diese Wunde einfach bleiben wird. Und tatsächlich ist dieses Verlassen oft schlimmer, als man denkt. In den meisten Fällen ist das so, dass Väter, die das Kind gezeugt haben, sich null darum kümmern. Das ist eigentlich fast eine Standardantwort. Wo ist, der Wo ist der Vater? Vater spielt keine Rolle. Nach einer Nacht voller Seligkeit, in der das Kind gezeugt wurde, hat er sich nie wieder darum gekümmert. Und das ist gang und gäbe für viele tausend Kinder hier in Deutschland, in unserem Land. Und diese radikale und kapitale Abwendung der Eltern von denen eigenen Kindern muss unglaublich schmerzhaft sein und Eltern, die eigentlich eine Quelle oder ein Ort der Liebe sein sollten, werden zu einer Quelle und Ort des Hasses und der Ablehnung. Und ganz ehrlich, wenn man manchmal mit Leuten redet, die schon viel älter sind und eigentlich gute Beziehungen mit den Eltern hatten und plötzlich gibt es einen Riss, weil man nicht einverstanden war mit der Berufswahl, mit der Partnerwahl. Wie, wie viele Jahre schmerzt das oftmals? Wie viele Jahre beschäftigt das meine ich eine? Wie prägt das? Ähm, mein Vater verließ meine Mutter, als ich acht Jahre alt war das müsste doch heute keine Rolle mehr spielen. Ich bin selber Vater von einer großen Familie und der Schmerz bis heute. Und das ist aber immer noch nicht so heftig wie das, was Pflegekinder oftmals erfahren müssen. Und es gibt noch etwas, was ich finde, irgendwie diese Last verschärft, nämlich diese Erwartung, du musst funktionieren. Also Menschen, die in halt den Staatshand ich mal, kommen, Kinder, die, dann, die da gibt es halt einen Haufen Normen, in dem Alter musst du sprechen, in dem Alter musst du laufen und so muss das sein. Und wenn du mal ein bisschen aus dem Raster fällst, dann, naja, das liegt halt an der schlechten Bindung, äh, unsicher gebunden, Vernachlässigung, was weiß ich, zack, ein Raster drin und du landest in einem System von Therapien und Behandlungen, die niemand mehr, mehr aufhören wollen. Ähm, ich habe eine Reportage gelesen in der Vorbereitung über Pflegekinder in Deutschland und dort hieß, hat irgend so ein Experte gesagt, diese Kinder müssen einfach das lernen, dass sie zwei Väter und zwei Mütter haben. Wie soll das funktionieren? Viele kommen nicht mit einem Paar an Eltern zusammen und hier musst du mit zwei Paaren klarkommen, die höchstwahrscheinlich sehr unterschiedliche Einstellungen und Lebensrichtungen haben. Ich denke, eine andere Last, die ähm, Vernachlässigte oder Pflegekinder, wenn wir das so als Überbegriff verwenden dürfen, haben, ist diese Suche nach Halt. Und ich glaube, dass es diese Spannung des Misstrauens, also wenn mich schon meine eigenen Eltern verlassen haben, wer garantiert mir, dass du es, als mein Freund, als mein Partner, als meine Pflegeeltern, als mein Betreuer im Waisenheim nicht auch tust. Und das bleibt immer eine sehr starke Versuchung zum Misstrauen und das kann eine, so, so ein Teufelskreis werden oder so eine Spirale, wo man immer weiter absinkt. Weil du ja schon mit dem Misstrauen anfängst, wirst du genau dieses Misstrauen bestätigt sehen. Und das ist diese Haltlosigkeit und man rutscht total aus und das entwickelt sich eine Dynamik, die sich immer mehr fortpflanzt und aufs Neue wiederholt. Und ich denke, hier ist eigentlich genau der Punkt, wo wir eine Antwort im Evangelium finden, dass es wirklich so ist, dass hunderttausende Mütter absolut den Rücken zu ihren Kindern kehren. Allein in unserem Land. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Ja, sie kann. Aber wer kann sein Kindlein nicht vergessen? Das ist Gott, der Vater. Das ist die Quelle und der Pfeil, der Fels, der wirklich hält. Und ob die Mutter dich vergisst, das ist die Botschaft, die wir wirklich hier fest verkündigen können. Gott wird dich nicht vergessen. Gott wird niemals den vergessen, der in Christus ist. Wir können ja sagen, diese Verheißung gilt nur Israel. Aber alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus, so sagt es uns Paulus im 2. Korintherbrief. Wer in Christus ist, für den ist diese Verheißung gültig. Dort findest du die Liebe, die dir deine Eltern nicht geben konnten. Und ich glaube, die letzte und entscheidendste Prüfung ist, dass man auskosten muss, was andere verschuldet haben. Vernachlässigung fängt ja nicht erst nach der Geburt an, sondern häufig schon in der Schwangerschaft. Und eine Mutter, die Alkoholmissbrauch betreibt und Drogenmissbrauch, wird nachhaltig ihr Kind schädigen. Und es kann sein, dass das Kind zur Welt kommt mit einer Schädigung, dass es einfach zurückbleibt in der Entwicklung. Und es wird diese Differenz nie wieder aufholen können. Und ich finde, das ist eine sehr schwere Last, nach diesem Sprichwort, dass die Väter saure Trauben gegessen haben, aber den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. So heißt das immer wieder im Alten Testament, so sagte es das Volk Israel, dass die Väter gesündigt haben, wir müssen die Kosten ausbaden. In allen Fällen sagt Gott, so ist das nicht. Jeder badet seine eigene Schuld aus. Aber der Gedanke hier ist doch so, dass eigentlich die Eltern sich versündigt haben und die Kinder müssen das ausbaden. Und hier nicht in eine Versuchung zu kommen, zum Beispiel nicht zu vergeben und zu sagen, warum muss ich diese Last tragen? zeigt immer darauf hin, dass man mit Gottes Wegen hadern kann. In der Gebetswoche hat Bruder Paul uns erzählt, dass er sich immer wieder fragt, Gott, wie kann es sein, dass ich in einer christlichen Familie und im Wohlstand geboren wurde? Aber diese gleiche Frage gibt es ja auf der anderen Seite des Segens genauso. Und es kann sein, dass man sich stellt, warum gerade ich? Warum bin ich betroffen? Warum wenden sich alle von mir ab? Und hier, glaube ich, ist wirklich der wunderbarste Trost des Evangeliums zu finden. Denn wenn andere an dich herantreten und sagen, du musst funktionieren, du musst genügen, du musst Erfolg haben, du musst deine Gaben optimieren, du musst perfekt sein, das ist einfach nicht Gottes Prinzip zu handeln. Gottes Prinzip zu handeln ist, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig oder lass dir an meiner Gnade genügen. Mir fällt diese Begebenheit ein mit dem Blindgeborenen. In Johannes 9 lesen wir von ihm, Jesus ging vorüber und seinen Menschen, der blind geboren war. Und da war auch die Frage, an wessen Schuld liegt das? Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser noch seine Eltern gesündigt, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Deswegen sehe ich letztlich in letzter Instanz den Kummer und den Leid vernachlässigter Kinder nicht pessimistisch, dass man sagt, hey, du bist nur ein Opfer. Vor Gott ist niemand ein Opfer. Wenn wir schwach sind und gebrochen und wenn wir ähm, die... Das ist der einzige Ausweg, den ich sehe. Wenn man nicht die ganze Zeit messen will, wieso hat es der andere besser, dann nur daran, dass man sagt: Hey, genau die Gaben, die ich habe, und wenn ich langsam in der Entwicklung bin, ist das ja genau die Möglichkeit, dass Gott mich gebrauchen kann in seinem Reich. Es kann sein, dass die Menschen diesen Menschen immer weiterhin geben, die, äh, Entschuldigung, die Botschaft geben werden: Weißt du, du genügst eigentlich nicht, du bist nicht so weit, du bist zurück und ja, bist ein Opfer, ein Versager, ein Loser. Sicherlich wird das weiterhin die Botschaft bleiben, aber es ist nicht das Prinzip. Gottes, denn von Gott heißt das, was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und deswegen ist meine Überzeugung, seit einigen äh, Jahren gibt es hier einige Pflegekinder in unserer Gemeinde, dass wir dadurch durchaus Wunder und Wirken Gottes erwarten dürfen. Um zum Abschluss zu kommen, möchte ich vier konkrete Gebetsanliegen formulieren. Ich denke, das erste Gebetsanliegen ist, dass es wieder geheilte Familien gibt. Das Beste, was einem vernachlässigten Kind passieren kann im irdischen Sinne, nach der Bekehrung oder Wiedergeburt, ist sicherlich, dass diese eigene Ursprungsfamilie wieder geheilt wird. Dass Mutter und Vater wieder gesund werden. Oder dass man, wenn man ein Waisenkind ist, eine heile Familie findet. Äh, nur eine Sache erscheint noch besser, dass es erst gar nicht zu dieser Vernachlässigung kommt. Wir wollen beten für die Last, die solche Menschen haben, dass sie daran nicht zerbrechen, sondern lernen, was Psalm 68, 20 sagt. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Diese Last geschah immer im Willen Gottes. Auch, dass jemand zum Beispiel drogensüchtige Eltern war, hatte und damit einen Schaden hat, mit dem er sein Leben lang kämpfen hat. Es geschah einfach mit Zustimmung Gottes, das müssen wir sagen. Nicht, dass Gott das wohlheißt, aber er ist in dieser ganzen Sache dabei gewesen und verspricht, auch diese Menschen zu tragen. Und ich denke, wir dürfen auch beten, dass wir eben mit dieser Veränderung, die wir auch in unserer Gemeinde sehen, klarkommen, da in Verständnis wachsen. Und das vierte ist eben auch der Vers, den ich gelesen habe, Galater 6, 2, dass wir auch diesem Gebot Christi nachkommen, einer trage des anderen Last, so werde das Gesetz Christi erfüllen. Wir wollen zusammen beten. Amen.